0: No podcast Pensando a Bíblia, você vai ouvir mais uma reflexão bíblica. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para mais uma vez nos acompanhar, portanto, em alguns minutos, em que falaremos a respeito do assunto Ministério Avivado de Jesus. Base bíblica, Lucas capítulo 4, versículos 14 ao 22, onde nós lemos o seguinte... <coughs> Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verso 15 diz, ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Foi lhe dado o livro do profeta Isaías e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito que estava escrito? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para, primeiro, evangelizar os pobres. Segundo, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Terceiro, apregoar a liberdade aos cativos. Quarto, dar liberdade aos cegos. Quinto, pôr em liberdade os oprimidos. Sexto, anunciar, ao ano aceitável do Senhor. anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 20, encerrando o livro e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, aleluia. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Não é este o filho de José, era a, a admiração, aleluia, estampada na vida daqueles que acompanharam, alguns deles acompanharam Jesus em outros momentos e agora estão ouvindo estas palavras, essas leituras, esta leitura de um texto sagrado do Isaías, capítulo 61, Hoje conhecemos como capítulo 61 Mas naquele tempo era um rolo de livro Escrito uh, no sentido Cursivo, letra corrida Sem divisão de capítulos Ou versículos, portanto quando deram Para ele o rolo do profeta Isaías, ele precisou procurar Onde é que estava escrito aquilo que ele Gostaria de ler, achando esta Escritura, ele leu aquilo que fazia Sentido e que estava se cumprindo No início do seu ministério O alcance espiritual então da vida De um crente, meus amados, avivado pela extraordinária atuação do Espírito Santo, tem em Jesus o maior exemplo. Aleluia! Se isto aconteceu com Jesus, pode acontecer com qualquer um de nós, então, também. Porque, na verdade, aleluia, nós não podemos ver Jesus nesse momento e chamá-lo de avivado enquanto Deus. Ele realmente viveu 100% sua vida divina e 100% sua vida humana. A Bíblia Sagrada diz em João 1,14 que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas em Atos capítulo 10 e versículo 38, nós encontramos escrito que... Tudo que Jesus realizou na terra, em seu ministério, o fez pela unção do Espírito Santo realmente, meus amados. Lá nós lemos o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, palavras do apóstolo Pedro registrado pelo evangelista Lucas em Atos capítulo 10 e versículo 38, aleluia. Então quando falamos de Jesus tendo um ministério avivado, é no sentido humano da palavra, é quando ele se fez carne, habitou entre nós, tornando-se o Deus conosco. Aleluia. E não somente para ser um exemplo para todos nós, mas também porque ele realmente precisou, necessitou da assistência, da ajuda, do, de toda a ação do Espírito Santo em sua vida. Glória a Deus. Então, amados, nosso estudo primeiro fala a respeito de Jesus e esta relação íntima entre Ele e o Espírito Santo. As, as três pessoas da trindade, na verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Mesma essência Três a pessoas divinas e distintas, porém, da mesma essência. Glória a Deus. Nós vemos o Espírito Santo na vida de Jesus, já no seu nascimento. A Bíblia diz que o anjo Gabriel foi a Maria e disse, Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1. 35. Mais adiante, no batismo das águas, antes de iniciar o seu ministério, Jesus submeteu-se ao batismo de João lá no Rio Jordão. E então, ao sair da água, os céus se abriram. Viu então ele, o Espírito, descer eh, em forma de pomba e pousar sobre ele. O texto de Mateus não deixa claro quem é que viu o Espírito descer, mas lá em João, capítulo e os versículos 32 a 34, João Batista testemunha claramente dizendo, eu vi o Espírito descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E ele diz mais, aquele que me enviou para batizar me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo, ou seja, este é aquele que havia de vir, o Messias, o Salvador, glória a Deus. Então Jesus começou o seu ministério realmente cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O Pai declarou, o filho lá no ato do batismal Este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, o filho, está sendo batizado nas águas por João E o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea A trindade divina manifestando-se lá no Rio Jordão No ato batismal de Jesus Ficou confirmado que é o que Jesus vai fazer durante todo o seu ministério Realmente o fez na unção do Espírito, como diz Atos 10, 38 Aleluia Saído das águas do batismo, Jesus foi para o deserto, diz a Bíblia, levado, conduzido pelo Espírito Santo. Então, o texto de Mateus 1:4 diz literalmente: "Pelo Espírito foi ao deserto para ser tentado pelo diabo". Foi ao deserto, não foi conduzido pelo Espírito ao deserto, estando cheio do Espírito Santo, diz também a Bíblia em Lucas, capítulo 4 versículo primeiro, aleluia, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, é o que diz Lucas 4,1, enfatizando e unindo as duas as duas citações de Mateus 4 com Lucas 4, percebemos que ele estava cheio do Espírito Santo quando foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando tentado, ele então, por 40 dias e 40 noites, eh, manteve o jejum absoluto, sobrenatural, mantido, repito, pelo Espírito Santo. E quando o tentador veio, ele o repeliu usando a famosa frase, está escrito, está escrito. a primeira foi relacionado à fome, quando após os 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu e disse, ah, transforma essas pedras em pães, se tu és o filho de Deus, porque lá no lembre-se que alguns, alguns dias antes ele foi batizado e lá no ato do batismo a voz do pai soou das alturas dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. a tentação residia no fato então de tentar fazer com, com que o Senhor Jesus duvidasse da sua filiação divina, se tu és o filho de Deus, declara que estas pedras se transformem em pães, mas Jesus Jesus incisivamente retrucou ao diabo, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está registrado em Mateus, no capítulo 4, verso 4, que é uma citação literal de Deuteronômio, capítulo 8. Aleluia. Então, venceu. Todas as tentações, três das principais, ele venceu, e então expulsou. O diabo se afastou, diz a Bíblia no livro de, La, de Lucas, por algum tempo, porque depois, no seu ministério, ele continuou sendo tentado. Não foi só ali no deserto que Jesus foi tentado, mas em todas elas ele saiu vencedor, porque estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, no ministério, nos 30 nos três anos, melhor dizendo, de ministério de Jesus, pois ele começou com seus 30 anos o espírito esteve presente na sua vida e então Lucas 4,14, que nós lemos a seguir até o 22 declara que ele veio para cumprir uma missão toda especial relacionada à humanidade que é considerado aqui como pobres, como miseráveis, como pessoas carentes, quebrantadas, humildes e, e, escravas do pecado e tudo mais, então meus amados, a questão dos pobres, não, não simplesmente evangelizar pobres socialmente ou pobres fisicamente, mas também os pobres de espírito, aqueles que são abertos, que estão abertos para a mensagem de Deus ou que são de coração humilde, não Uh, os ricos, nós sabemos, no sentido material, muitas vezes não se preocupam, não se interessam pelas coisas de Deus, porque a sua confiança está no dinheiro, nos bens materiais e tudo, tudo mais que possa apalpar. Mas os pobres que não têm essa segurança material eles acabam acreditando mais facilmente em Deus. É o que Jesus diz em Mateus 19, por exemplo, quando falou com o um moço rico. Mas Jesus também veio dar liberdade aos oprimidos, curar os quebrantados de coração, é, aleluia, e também libertar os cativos, aqueles que estão aprisionados. Em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Jesus demonstrou esta unção do Espírito Santo também nos vários momentos em que ele aparece orando. Aliás, momentos não. Houve, houve ocasiões em que ele passou horas e horas em oração, a noite toda em oração, por exemplo, antes de escolher os discípulos conforme registrado na palavra de Deus em Mateus capítulo 6 e aí por diante. Então, amados, nós aprendemos com Jesus que uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida na unção do Espírito, é uma vida de alguém que está que tem realmente uma vida de oração. Alguém que tem uma vida de oração vai demonstrar que tem a unção do Espírito, porque é o Espírito que nos conduz. Logo aprendemos com Jesus, então, a importância de uma vida de oração, não aquela, aqueles picos somente ou pontuais de oração, mas vida de oração. Pois mesmo sendo Deus na condição humana, Nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Porque orar também não é só pedir a Deus, mas é também manter a comunhão com Deus. Não esqueça que, por definição, oração é comunicação com Deus ou falar com Deus. Aleluia! Uma vida na unção do Espírito é o que realmente esperamos e é o que Deus espera de cada um de nós. Como referimos-nos tanto em nossas vidas sobre unção, é bom defini-la rapidamente o que é unção. Nós queremos dizer com unção aquele serviço, aquela capacitação Dada pelo Espírito Santo para determinadas funções Sejam ministeriais ou mesmo sociais ou materiais No Antigo Testamento você tem, por exemplo, alguém ungido para realizar a obra material Da construção do tabernáculo, por exemplo E ela não deixava de ser uma unção também aleluia louvado seja o Senhor o serviço de confirmação do Espírito Santo também é conhecido como unção a ah, mas principalmente capacitação sobrenatural dada por Deus para o ministério para o obreiro aleluia unção do Espírito Santo na vida de quem trabalha na obra, que nós chamamos comumente de obreiro. O obreiro precisa dessa atribuição, ele exerce a liderança em vários aspectos como administrativo, atividade do ensino e até da música. Por isso é muito fácil muitas vezes cair na rotina, no mecanismo, mecanismo burocrático e etc. É importante estar ungido e avivado pelo Espírito Santo para não cair nessas enrascadas do dia a dia, da rotina, do fato familiarizar-se com as atividades, que Deus nos ajude, que mantenhamos-nos avivados, aleluia. Em 1 Coríntios 14, você vai ter de Paulo uma orientação de como a igreja primitiva devia se reunir para adorar a Deus, e nada de mecanismo, algo pré-ensaiado, previamente determinado, era a liberdade do Espírito Santo que vinha através da unção, Aleluia. Isso tudo se, se opera na, numa vida dedicada a Deus, uma vida de piedade uma vida devocional. Em 1 Timóteo 4, 7, Paulo conselha a Timóteo dizendo, exercita-te a ti mesmo na piedade. Então o crente precisa efetivamente desta unção, meus amados. Nós aprendemos então da Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi constantemente submisso à direção e à unção do Espírito Santo. Ora, se o Senhor, sendo Deus, Uh, mesmo em carne, encarnado, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério tanto quanto nós, muito mais, aliás, ainda, precisamos também. Aleluia! Para desenvolver o nosso ministério, precisamos desta unção que Deus, o Senhor, cada dia nos capacite a todos nós da igreja e que vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação verdadeiramente para a honra e a glória do Seu nome. Amém!